0: So, Besitz ist mir, ist mir nicht wichtig. Ich, ich halte nicht daran fest, dass das jetzt meine, meine Company ist oder dass das mein Village ist, sondern ich möchte einfach einen Beitrag dazu leisten, dass diese Gemeinschaften überall auf der Welt entstehen können. Ob die dann Thrive Villages heißen oder irgendwie anders, ist mir eigentlich egal. Und ich weiß, dass das am schnellsten passiert, wenn wir eher ein System kreieren, quasi wie so ein bisschen ein Blueprint.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Version. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und in der heutigen Episode zu Gast ist Robert Gladitz. Er ist Visionär und Impact-Driven Entrepreneur seit acht Jahren. Gestartet ist er 2013 mit einem Business über roh vegane Ernährung Anschließend kam ein Switch auf sinnbasiertes Business Coaching mit seitdem über 3'000 Kunden. Ein Coworking Space in Berlin ist in der Zwischenzeit ebenfalls entstanden und Robert sagt, all das war das Warm-up für sein Lebenswerk Thrive. Guiding the next stage of humanity ist seine Vision. Gerade arbeitet er mit seinem Team daran, Thrive Villages, Orte, an denen sich das Leben einfach richtig anfühlt, in die Welt zu bringen. Ein Thrive Village existiert bereits auf Bali und in Portugal wurde soeben der zweite Standort eröffnet. Wie sich das Leben dort anfühlt und wie er seine Mission auf die Straße bringt, darüber sprechen wir heute in dieser Episode. Wir starten rein und ich begrüße ganz herzlich hier bei uns
0: Robert Gladitz. Robert, what up? Patrick, hm, mein Lieber, wie schön. Ich freue mich auf unser Gespräch. Danke für die Einladung.
1: Ich auch. Ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Ich weiß noch, ich habe es gerade vorher äh, dir gesagt, 2018 warst du eine der allerersten hier auf dem Podcast. Seitdem hat er sich entwickelt. Und du hast dich auch krass entwickelt, weil hier, hier ist jetzt gefühlt so eine andere Person noch vor mir. Also mit dem Bad jetzt, in Bali. <lacht> ist länger geworden
0: die letzten vier Jahre. <lacht> ja, in
1: Bali. Aber auch, auch das, was du machst, hat sich schon stark verändert, zumindest jetzt so von außen gesehen. Du hast ja riesige Projekte aufgebaut, bist ein Projekt dran. Vielleicht ganz kurz, dass du uns mal mitnimmst. Was hat sich dann in den letzten vier Jahren bei dir so verändert? Du warst Unternehmer, bist auch heute ja in dem Sinne noch Unternehmer, aber ein bisschen anders, würde ich sagen. Nimm uns doch mal mit in diese Transformation.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, sehr viel anders. Also ich habe ähm, seit 2000 15 habe ich angefangen mit dem Business-Coaching und habe... Ähm bis letztes Jahr, bis 2021, eigentlich sechs Jahre, weil ich als Business Coach tätig, habe in den verschiedensten Formen und Farben Leute dabei unterstützt, Starter, fortgeschrittene Profis in irgendwie großen Online-Kursen, kleinen 1-zu-1-Programmen und eigentlich so die komplette Bandbreite. Menschen, die so eine Leidenschaft in sich tragen und sagen, boah, ich möchte die raustragen, ich möchte damit was Gutes bewirken. Geht jetzt äh, bei den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, weniger darum, irgendwie ich möchte jetzt die krassen Statussymbole anhäufen, um mich cool zu fühlen, sondern ich habe irgendwie sowas in mir drin, wo ich merke, boah, das das will raus so und gleichzeitig will ich mir damit natürlich auch ein cooles Leben aufbauen, mhm. und das meine meine Passion zum Business zu machen oder mein bestehendes Business weiter weiter zu skalieren. So das war sechs Jahre so quasi mein mein täglich Brot, das hat sich gut entwickelt und es ich hatte ein großes Team und haben geile Dinge veranstaltet und ganz viele verschiedene Programme gleichzeitig viele Kunden uns supportet und ähm, dann letztes Jahr 2021 ist so der ist so der der große der große Shift bei mir passiert und zwar ähm, ich habe so diese Realisation gehabt, okay, jetzt hast du sechs Jahre lang echt Gas gegeben und wenn ich jetzt so in, diesen, in dieser Art und Weise zu arbeiten weitergehen würde und weiter irgendwie die Menschen in großen und kleinen Programmen dabei unterstützen würde, ihr Business aufzubauen, so ich, ich, das, ich, ich bin ja gar nicht in der Lage auch annähernd nur den Unterschied in der Welt auszulösen, den ich auslösen möchte, wenn ich selber quasi der Bottleneck bin, wenn ich selber die Person bin, die fürs Coaching gebraucht wird mhm. und ähm, ja, aus dieser Überlegung kam dann so ein, okay, wie kann ich ein System bauen, in dem ich selbst gar nicht gebraucht werde, in dem automatisch Transformation passiert, anstatt dass ich derjenige bin, der die Transformation bei den Menschen auslöst. Und ähm, zeitgleich ähm, haben Elina, meine Partnerin und ich, erfahren, dass wir Eltern werden. Wir haben damals in Berlin gelebt, hatten eine wunderschöne Wohnung in Berlin, direkt an der Spree, schöne Aussicht. Also ja, dir, ja. damals... Damals war das so wirklich so mein Dream Home, irgendwie manifestiert mit Balkon und Dachterrasse und einfach, ja, einfach mega geil. Und ähm, ja, dann haben wir erfahren, wir werden Eltern und es war so, okay, wir können uns nicht vorstellen, unseren Sohn so mitten in Berlin in diese Welt zu setzen und ähm, dann, okay, mit dem Fahrstuhl irgendwie sechs Etagen runter, über die riesengroße Kreuzung irgendwo zu einem Spielplatz, wo dann doch wieder kein Kind ist, weil alle irgendwie zu Hause in Isolation hocken und vor irgendwelchen technischen Geräten und es gar keine, gar keine anderen Kinder gibt mit denen man irgendwie spielen kann so im Vergleich irgendwie ich bin 1990 aufgewachsen da warst du irgendwie noch, äh, geboren und dann irgendwie so in den 90er Anfang 2000er und da war es irgendwie typisch okay du gehst zum Kumpel klingelst einfach hey bist du zu Hause kommst du runter gehen wir ziehen wir um die Häuser gehen wir Fußball spielen ja, whatever ich auch. so und <lacht> es ist ja eine andere Zeit gewesen und ähm, ja es hat sich einfach falsch angefühlt unseren Sohn so mitten in Berlin so in diese große Stadt hineinzusetzen und wir haben gespürt wir wollen eine Gemeinschaft. Wir wollen in der Natur leben. Und gleichzeitig haben wir auch für uns als Eltern so, waren ganz stark konfrontiert mit diesem Schmerz der meisten Eltern. In dem Moment, wo du, wo du Mutter wirst, wo du Vater wirst, gefühlt dein eigenes Leben aufzugeben. So mit einem Tag bist du nur noch für dieses kleine Wesen da und hängst dein eigenes Leben irgendwie an den Nagel, deine eigenen Leidenschaften, deine eigene, so versuchst du irgendwie gerade so finanziell über die Runden zu kommen, aber ansonsten bist du irgendwie Vollzeit Mama, Vollzeit Papa. Und da haben wir beide gespürt, nee, das sind wir nicht. So, das wir wir wollen, wir wollen eigenständige Human Beings sein. Wir wollen uns weiter entfalten. Und ähm, ja, die Antwort, die dann in unser Leben gekommen ist, die sowohl an meinem Prozess von ich will nicht mehr weiter der Business Coach sein, der irgendwie für die Transformation bei den Leuten sorgt, sondern es braucht ein System, in dem Transformation ohne mich geschehen kann, plus gleichzeitig unsere persönliche Entwicklung als Eltern, hat so zu diesem einen Punkt geführt und zwar, wir haben gespürt, wir dürfen eine Gemeinschaft ins Leben rufen, wir dürfen ein Village, wir dürfen ein, nicht umsonst, jeder kennt diesen schönen Spruch, it takes a village to raise a child. Ähm, afrikanisches Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und Mama ja. und Papa, wenn die sich alleine so auf das Kind fokussieren, dann bleiben sie auf der Strecke und gleichzeitig irgendwie ist es auch ab einem gewissen Alter irgendwie uncool, die ganze Zeit mit Mama und Papa zu sein. Du willst Gleichaltrige haben und du willst sie nebenan haben und nicht erst irgendwie dich ewig verabreden zu müssen und um im Auto irgendwo hingefahren zu werden. So, wir haben gespürt, wir für uns wollen ein Dorf ins Leben rufen, wir wollen eine Gemeinschaft ins Leben rufen, plus das ist auch das, was es für die Welt braucht, weil wie viele Menschen hängen zu Hause irgendwie isoliert in ihren Betonklötzen und machen ein Coaching-Programm nach dem anderen und wundern sich, warum sie irgendwie nicht so richtig von der Stelle kommen, ja, weil sie halt in einem Setting leben, das nicht förderlich dafür ist, dass sich ihr Leben schön entwickelt, sie leben einfach in Isolation und wir Menschen sind für Verbundenheit da und ja, das hat alles zu diesem Punkt geführt, zu sagen, okay, wir gehen einen ganz krassen, radikalen Step, ich lasse mein gesamtes Business-Coaching ähm, hinter mir und Ab sofort initiiere ich Gemeinschaften überall auf der Welt und dann haben wir gesagt, unser Home ist Bali und äh, sind dann damit rausgegangen in unsere Community. Es hat unfassbar viel Resonanz Gegeben, sowohl von Eltern, aber auch halt von Singles, Paaren ohne Eltern, Menschen, die einfach gespürt haben, boah, irgendwie Gemeinschaft und Natur und gemeinsam so, wie so Mastermind Living, so Tür an Tür mit Menschen, die auch losgehen für ihre Themen, die losgehen für einen Impact in der Welt, so, und das als Normalzustand und nicht nur so zwei Wochen in einem Retreat, wo du danach wieder nach Hause fährst und dich wunderst, ja, hm, irgendwie ganz schön schwer, so im alten Setting deine neue Identität aufrecht zu erhalten. Ähm, ja, damit, dafür sind wir losgegangen. Im Dezember ist dann unser erstes unser erstes Village, Thrive Village, wie wir es nennen, äh, gestartet hier in Bali. Es ist jetzt eine Community. Wir leben hier mit ganz vielen anderen Families. Und, ähm, ja, wie, viele jetzt wie viele Leute seid ihr? Ähm, Was Sie vorstellen können? Über den Daumen gepeilt gerade 25, 30 Erwachsene und circa 12, 13, 14 Kinder ungefähr. Okay. Und ähm, wir leben, wir leben hier zusammen und das auch in den letzten neun Monaten, seitdem wir gestartet sind, ist so viel Veränderung passiert, der Rahmen hat sich verändert, Menschen sind gekommen, Menschen sind gegangen, also Gemeinschaft ist ein, ein krasses Projekt auch, mhm. da ist ganz viel Friction, die passiert, irgendwie wenn Menschen close mhm. miteinander sind und äh, gleichzeitig ist es irgendwie die Art und Weise, wie sich für mich so stimmig anfühlt, zu leben und jetzt im September öffnet unser zweites Village in Portugal und ganz viel Resonanz von der Community und wir wollen das wirklich weit streuen und das ist so meine meine neue Mission, nicht derjenige sein, der zu sein, der irgendwie für die Transformation bei den Leuten sorgt, sondern Systeme, Gemeinschaften, Villages aufzubauen, ähm, wo jeden Tag Transformation passiert und wir dadurch einfach einen Shift in diese Welt bringen, weil das ja auch wieder so Menschen sind, die irgendwie für was losgehen und das wiederum durch die Gemeinschaft abgelevelt wird, jeder Einzelne in seinen Potenzialen wächst und dadurch halt so ein Ripple-Effekt in die Welt kommt und das ist das, was mich seit ja seit mittlerweile knapp anderthalb Jahren mehr erfüllt als alles andere, was ich bisher getan habe. Langstag, ich
1: schaue <lacht> ja, ja, vielen Dank fürs Mitnehmen. Es ist ja nicht so etwas, weißt du, was man jeden Tag mal macht, so ein Dorf zu gründen ja. und dann die Leute zusammenzubringen. <lacht> das ist ja schon, also ich stelle mir, stell mir das als eine große Challenge vor. Und darum interessiert mich auch so ein bisschen der Prozess. Wenn du sagst, 2, 21. Dezember habt ihr dieses Village gegründet in Bali, kannst du es da ein bisschen mitnehmen von der Idee bis auch mhm. zu dieser Umsetzung? Wie, wie bist mhm. du da vorgegangen? Mhm.
0: Ja, ich generell, was mich schon immer die letzten Jahre am meisten fasziniert hat, ist, wenn irgendeine crazy Idee in mein System kommt und ich mir erstmal denke, keine Ahnung, wie das möglich ist, aber sie mich irgendwie nicht loslässt und ich dann anfange zu überlegen, zu planen, mit Menschen zu sprechen und irgendwie Stück für Stück so es greifbarer wird. Und ja, vielleicht kennt das auch der ein oder andere, der zu, zu, zuhört. so Das ist für mich steckt ganz viel Magie in diesen oh, wie geil wäre es, wenn es das und das geben würde gibt es aber irgendwie nicht. Okay, let's make it happen. Lass uns selbst dafür losgehen. Ich glaube, aus diesem aus diesem Gedankenprozess sind die meisten Unternehmen entstanden. So, wenn du selbst irgendwie der größte Fan von dem bist, was du erschaffst, so, dann bist du halt immer auf einem guten Weg. Und ja, dementsprechend kam, als wir erfahren haben, wie wir werden Eltern, kam so diese Idee ins Feld. Und ähm, ja, ich habe zuerst war es quasi einfach, ich sage jetzt mal rein privat für mich die Überlegung: Hey, ich quatsch einfach mit ein paar Freunden, irgendwie Paare, die vielleicht auch vorhaben Kinder zu bekommen oder vielleicht auch schon Eltern sind und wir sacken uns irgendwie drei, vier coole Families ein und äh, gehen nach Bali und leben dann erstmal dort. So, das war die ursprüngliche Idee und wie das halt immer so mit so Ideen ist, werden die halt, je weiter man geht, werden die irgendwie immer größer und man kann es gar nicht aufhalten. Es beginnt dann mit sowas klein und man denkt sich so, na komm, so sprechen wir mit ein paar Menschen und dann haben wir mit den ersten Menschen gesprochen, so aus unserem Umfeld und da war sofort Resonanz und dann hat es irgendwie Klick gemacht, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich der Meinung bin, dass das für mich, für meine Familie, für mein Leben so wertvoll ist und etwas, was es unbedingt braucht, dann muss ich doch mit meinem Unternehmen das auch anderen Menschen zugänglich machen und kann das doch nicht einfach nur für mich quasi privat, sondern so, wenn ich denke, this is, this is really needed in the world, so, dann darf ich doch auch, es größer machen und so ist diese Idee größer geworden und dann sind wir rausgegangen in unsere Community und da kam auch ganz viel Resonanz, dann haben wir ähm, letztes Jahr ein Crowdfunding gemacht, Crowdfunding ist für mich so eine großartige, großartige Maßnahme, um irgendwie Ideen, die vielleicht auch ein bisschen kapitalintensiv sind, wo viel Vorbereitungszeit, wo vielleicht sogar ein physisches Produkt kreiert wird, also all solche Dinge, die jetzt nicht in der Coaching-Welt anzutreffen sind, so das ist ja meistens recht einfach, so einen Online-Kurs oder ein Mentoring-Programm zu kreieren, das zu launchen, sondern Ideen, die so irgendwie größer sind und mehr Kapital verbunden sind, ist Crowdfunding großartig, das heißt, stellst deine Idee vor, Menschen, mit denen das resoniert, die sagen dann, yo, da möchte ich gerne investieren, da gebe ich mein Geld rein und wenn das dann später quasi fertig ist, dann kann ich davon profitieren. Das haben wir letztes Jahr gemacht, ähm, und haben äh, knapp über 100.000 Euro damit zusammengecrowdfundet und hatten damit das Kapital, um zu sagen, okay, jetzt bauen wir ein Team auf und jetzt gehen wir dafür wirklich los, finden eine Location, äh, holen die Menschen rein, kreieren ein Konzept und so weiter. Also sind viele Monate auch Vorbereitung ins Land gegangen und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo die Idee aufkam, das auf Bali zu machen, weil sich das für mich und Elena nach unserem Zuhause anfühlt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Bali noch komplett geschlossen, generell Indonesien, du konntest nicht einreisen, war noch ja, komplett ja. lockdown. Hab ich gesehen. Und wir, wir haben so, wir waren so, es wird irgendwie möglich sein. Wir wissen, wir werden im Dezember auf Bali sein und wir werden unseren Ort gefunden haben, wir werden die richtigen Menschen gefunden haben und wir hatten zu dem Zeitpunkt, außer die Idee, noch gar nichts. Aber irgendwie so dieses, diese tiefe Überzeugung in uns drin, It's gonna happen. Und so haben wir angefangen, Schritte in die Wege zu leiten. Sind, wie gesagt, mit dem Crowdfunding rausgegangen, haben dann in Berlin einen großen Tag veranstaltet, wo Menschen, die gesagt haben, jo, ich möchte auch so leben, die sind alle fort hingekommen, haben uns kennengelernt. Manche haben danach gesagt, okay, nee, das ist mir ein bisschen verrückt, will ich doch nicht. <lacht> Der Großteil war aber so, okay, fuck, das ist, das ist, das ist, das fühlt sich so gut an, schon nach diesem einen Tag. Um, und um, ja, dann ist danach unsere Location zu uns ge zu uns gekommen. Wir langfristig ist auch das Ziel, dass wir natürlich selbst bauen, so der ideale Lebensraum für uns Menschen aus meiner Sicht existiert ja noch nicht, sondern da darf wirklich ein großes Bauprojekt entstehen ja. und gleichzeitig wollten wir halt erstmal schnell starten, das heißt, wir haben eine bestehende Location gesucht, wo wir jetzt auch zur Miete da sind, wundervoller Ort, mitten in der Natur, für alle, die auch Bali kennen, und es gibt sehr, sehr Busy-Gegenden, wo irgendwie viel, viel Action ist und wir sind echt so 45 Minuten die Küste hoch, also sehr, sehr ruhig. Ähm, ist auch eine, eine Foundation hier, setzt alle Einnahmen für die lokale bevölkerung ein, baut hier Straßen, Schulen und so. Also, ja, wunderschön, mhm. perfekt Match irgendwie. Und, ähm, ja, und dann sind wir im Dezember hergekommen. In der Zwischenzeit hat auch Indonesien die Grenzen geöffnet. Also, alles hat sich Stück für Stück allein, weil wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir es machen werden.
1: Wow. Wie kann man sich das Leben dort vorstellen, weil du hast jetzt gesagt, ihr habt keinen Bock. Euer Sohn Lionel, der ja auch jetzt geboren wurde, herzliche Gratulation auch okay. dafür, ja, frisch gebackener okay. Vater, frisch gebackene Mutter. Okay. Wie wie ist das Leben dort? Wenn wenn du sagst, du hast keinen Bock ihn in Berlin groß auf, aufzuwachsen sehen dort mit den Straßen und mit dem Kinderparkplatz mit die das ist eine ganz andere Vibe natürlich in Bali auch. Aber was würdest du sagen? was kriegt man bei euch, wenn man bei euch wohnt? Okay. Nicht nur was kriegt man, sondern es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Es ja, ist immer so ein Geben und Nehmen. Wenn du irgendwo reinkommst, du, 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 du gibst und, 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 und nimmst. Was ist da bei euch speziell? Mhm. Wie können wir uns das vorstellen? Für die Leute, die jetzt ich denken, so, hm, okay, Bali, ja, kenne ich. Und mhm. wie ist es denn so in einem Thry Village? Was, was passiert mhm. da? Mhm. Was geht da ab? Was? Ne? <lacht>
0: Ganz viel geht da ab. <lacht> also ähm, vielleicht eine Geschichte, die das ganz schön irgendwie so illustriert. Also für mich die größte Magie, und das ist auch das, was mich an, an meine Kindheit zurückerinnert, die größte Magie ist, dass den ganzen Tag über, ganz ohne dass du es planen musst, schöne spontane Begegnungen passieren. Das heißt, du denkst dir so, oh, ich habe Bock ein bisschen Sport zu machen, ich gehe ins Gym, gehe eine Runde laufen, auf dem Weg dahin begegne ich jemandem, der irgendwie genauso tickt wie ich. Äh, man quatscht kurz, hey, was machst du so? Alles klar, okay, wir sehen uns bis später. Das heißt, so die typische Grußformel im Thrive Village ist immer bis später, weil du weißt, entweder später am Tag oder nächsten Morgen oder sowas, du siehst, du siehst, du siehst den wieder. Und es ist nicht ein, oh, okay, lass uns mal wieder verabreden. Ah, die nächsten Tage bin ich busy. Ah, dann bist, bist du auf Geschäftsreise. Ah, gucken, ja, vielleicht in zwei Monaten mal wieder einen Termin, wo wir uns sehen können, sondern so diese, die Magie von spontanen Begegnungen, die das ist auch von vielen so ein bisschen so ein Vorurteil gegenüber einem Leben in der Gemeinschaft und auch etwas, wo ich am Anfang dachte, boah, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Ich zeichne mich selbst als als recht introvertierten Mensch, der extrem gerne alleine ist und der es einfach mhm. liebt, so für mich, zwei Stunden zu spazieren, einfach in, meinen, in meinem Film zu sein, in meinen Gedanken zu sein irgendwie. Und ähm, ja, es ist so, es ist so, alles kann, nichts muss. Also es ist nicht ein wir haben jetzt eine riesengroße WG und es ist permanent Action und irgendwie die Leute, die Leute äh, gehen sich gegenseitig auf den Sack nach ein paar Tagen, sondern jeder hat sein eigenes Zuhause, ist aber halt einfach nebeneinander und du hast die Möglichkeit, irgendwie bei dir in deinem Space zu sein, auch nachdem unser Sohn geboren wurde, waren wir einige Wochen nur für uns als Familie zu Hause, ohne jemanden zu sehen, weil wir einfach diesen diesen Sacred Space so für uns als Family wahren wollten und als dann aber der Zeitpunkt war, wo wir gemerkt haben, boah, jetzt fühlt es sich gut an, auch wieder in die Gemeinschaft zu gehen, dann war das halt ganz einfach möglich. Ähm, und ähm, ja, das ist für mich so die Magie in diesen spontanen Bewe Begegnungen und das, was ich e eigentlich auch schon gesagt habe dass persönliche Entwicklung unvermeidbar ist weil je, je distanzierter du von Menschen bist, desto weniger Trigger können aufkommen, desto mehr sitzt du quasi einfach für dich in deinem Leben irgendwie konsumierst über Social Media ähm, irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Dinge so und bist einfach quasi für dich und wenn du close mit Menschen bist, das kennen wir ja auch aus Beziehungen, ja dass unser Partner meistens uns immer die Dinge spiegelt, bei denen wir selbst wachsen dürfen, bei denen wir selbst hinschauen können. Und in einem Village haben wir halt, ich sage jetzt mal, ganz viele Menschen, mit denen wir close sind, die uns gut kennen, die uns Dinge spiegeln, wo Trigger entstehen, wo auch Konflikte entstehen, an denen gemeinsam gewachsen werden kann. Und das ist für mich echt die Magic, dass du dass du quasi im Alltag automatisch immer mehr in deine höchste Version kommst, ohne jetzt einen fixen Rahmen von, ich buche mir jetzt Coaching-Programm und da gibt es jetzt dreimal in der Woche einen Call, wo ich jetzt meine Themen schildere, sondern einfach durch das durch das tägliche Miteinander. Und dann natürlich ganz klar für die Kinder und für die dementsprechend auch für die Eltern ist halt die Magic, okay, die Türen sind irgendwie offen, die Kids äh, rennen rüber, spielen dann mit dem, die Eltern haben mehr Space für sich, für ihr Business für ihre Partnerschaft, für, ja, für ihren Körper, für ihre Gesundheit und sind halt nicht irgendwie 24-7 in dem, in dem Elternmodus, weil die Kinder halt einfach frei sind, weil sie sich auch viel selbst beschäftigen können. Und, aber das ist auch der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, wir merken auch, es braucht mehr Struktur, es braucht wirklich einen, einen fixen Rahmen, es ist auch gerade dabei, so ein eigenes eigenes Kinderbetreuungsbildungskonzept zu kreieren, mhm. wo teilweise die Eltern involviert sind, wo wir teilweise aber auch externe Experten reinholen, die sagen, boah, ich halte jetzt hier einen Rahmen, anstatt dass jetzt jede jede Familie ihre Kinder alleine in den Kindergarten schickt, so ist halt, hey, wie können für alle Kinder gemeinsam etwas kreiert werden, ähm, was wiederum Guidance gibt, Struktur gibt beim Wachstum begleitet, ähm, aber halt frei und äh, selbstbestimmt und nicht irgendwie, du wirst jetzt in eine Box gepresst, wie das so unser typisches Schul Schulsystem und davor auch schon, ja, so forciert. Ähm, ja, ich glaube, das sind so ein paar Dinge, so diese spontanen Begegnungen, dieses kontinuierliche Miteinander wachsen ähm, ja und einfach, so ein ganz, ganz natürlicher Austausch über Themen, die uns begegnen. Okay, wir sitzen am Pool, trinken eine Kokosnuss zusammen, hey, was hast du letzte Woche für eine Healing Session gemacht? Was ist bei dir transformiert? Hey, ich launche jetzt übrigens dieses Produkt so, ah, mega geil, krass, wie machst du das und so? Also, ja, einfach die Themen, die uns irgendwie bewegen, sind halt natürlich Teil des Alltags.
1: Mhm. Also was ich so ein bisschen ra raushöre, Robert, ist, dass ihr auch so gemeinsame Werte habt, wie zum Beispiel Wachstum, was ich hier rausgehört habe, Transformation. Ich denke, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit ist auch ganz wichtig, wenn du mit so vielen Menschen zusammenarbeitest. Und du hast ja gesagt, dass die Menschen, mit denen wir am nächsten sind, die auch immer unsere eigenen Wunden berühren, die wir vielleicht schon vergessen haben, die schon irgendwo bei uns im Keller sind. Und ja. das sorgt dann natürlich für, für transformationsstoff. Und wenn das aber klar ist bei allem und, und die auch sagen, ja, ich habe Bock, mich zu transformieren, ich habe Bock, wirklich so wach wie möglich zu werden und mein Potenzial auf die Straße zu bringen und ich gucke mir diese Wunden, die berührt werden, ganz genau an, auch mit den anderen Menschen, im Austausch mit den anderen Menschen, indem wir offen und ehrlich, transparent darüber sprechen, da sehe ich auch ein riesiges Potenzial. Ja? Also habt ihr auch so gemeinsame Werte, die klar definiert sind? Ist das bei euch so klar definiert oder äh, lebt man die einfach?
0: Um, wir sind also so, ein bisschen, so ein bisschen in between also dadurch, dass wir auch in den letzten Monaten auch viel Wandel in der Gemeinschaft hatten, Menschen, die beispielsweise für ein halbes Jahr hergekommen sind, im Nachhinein gespürt haben Bali ist nicht mein Ort oder Community Living ist gerade nicht dran oder ich möchte jetzt erstmal mit meiner Reise weiterziehen neue Menschen wieder kommen also wir hatten sehr viel Wandel auch in der Gemeinschaft in der letzten Zeit weil es ist einfach eine ganz andere Art Weise zu leben und da merkst du entweder das ist deins oder das ist nicht deins und vor allem auch der ist der Ort dein, deins oder nicht ähm, von daher sind wir jetzt nicht so wie man das vielleicht auch irgendwie so äh, typischerweise kennt okay das ist dann so die vielleicht so auch aus auch so einem Ashram oder sowas in Indien, okay, seit 50 Jahren und dann ist dann da die, 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 die eisernen Regeln vorne schon ins Hoftor gemeißelt. So, das ist nicht, es ist ganz viel im Wandel. Es ist ganz viel unternehmerische Energie, die Dinge ausprobiert, feststellt, läuft das, läuft das nicht, Dinge wieder, wieder adaptiert. so Da sind wir gerade in einem ganz dynamischen Prozess. Und gleichzeitig gibt es natürlich, du hast gerade einige, einiges auch schon angesprochen, gibt es so, ähm, gemeinsame Werte, die jedem von uns wichtig sind, damit es, damit die Gemeinschaft auch funktioniert und das ist ganz klar diese, diese Ehrlichkeit mit sich selbst, aber auch diese Ehrlichkeit miteinander, nur dann kann es funktionieren, dich wirklich zu zeigen mit allem, was dazugehört, mit allen Herausforderungen, aber auch mit allen Stärken, mit allen Erfolgen, also dich wirklich zu zeigen, so dass es, das ist essentiell, so. sonst, sonst funktioniert es gar nicht, ähm, dann musst du natürlich Bock haben auf Nähe, auf Verbundenheit, du musst Bock haben auf Menschen, du musst Bock haben so, ja, du, du musst nicht mega extrovertiert sein, ich bin auch nicht mega extrovertiert, ich liebe meine Zeit für mich alleine, so, aber wenn ich rausgehe, dann wirklich in Verbindung gehen zu wollen, das ist ganz wichtig und dann auch ganz stark bei uns so diese unternehmerische Energie, ich möchte was erschaffen, also es gibt ja, es ist auch, ja, so ein bisschen, so dieses Bild, mit dem wir immer wieder irgendwie konfrontiert werden, auch so bei kritischen Kommentaren, ah, das ist jetzt irgendwie wieder so die nächste Hippie-Community, die irgendwie im Wald lebt und sich von der Gesellschaft abschottet, weil äh, irgendwie der Kapitalismus so scheiße ist und so, das, das sind wir gar nicht, sondern wir sagen, hey, wir kreieren für uns einen Safe Space, wir kreieren für uns ein Zuhause, wo wir in unsere höchste Version reinwachsen können, wo sich das Leben stimmig anfühlt und nutzen das quasi als Katalysator, um Projekte entstehen zu lassen, die da wieder einen großen Effekt sowohl hier in die lokale Umgebung haben, als auch natürlich global online in dem Unternehmen entstehen, in dem Projekte entstehen. Ähm, das ist uns ganz wichtig. Also diese, 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 diese Schöpfe, diese schöpferische Energie, die sagt, boah, was kann denn aus diesen Synergien hier entstehen? Wir sind auch gerade dabei zu überlegen, okay, wie können wirklich Produkte in Co-Creation innerhalb der Member entstehen, bisher mhm. ist es einfach so, jeder hat sein eigenes Business, man supportet sich, so Mastermind, Austausch und so, aber auch gerade dabei zu schauen, okay, wie kann man irgendwie mit fünf Leuten, mit zehn Leuten, mit 15 Leuten, wie kann man zusammen ein Produkt kreieren, wie kann man alle Expertisen in den Topf packen und das der Welt zugänglich machen und da kommt auch ganz viel Energie bei allen auf, so, weil es halt ist so, hey, ich kann irgendwie eine Sache abdecken und in der bin ich gut und du bist da und du da und boah, wie geil wäre das, wenn wir das in den Topf werfen und wirklich daraus was erschaffen, was halt was halt sehr sehr unik ist, was einer alleine nicht 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 bewerkstelligen kann.
1: Mm -hmm. Yes, macht Sinn. Um, ist es möglich bei euch vorbeizuschauen für eine Woche, zwei Wochen? Kann man auch Urlaube buchen bei euch?
0: Na klar, total. Also kann man mal reinschnuppern um, der, kann auch. Voll. Der Kern der Community ist langfristig orientiert. Also wir sind jetzt kein Hostel oder sowas um, oder wo du jetzt sagst, hey, das sind jetzt irgendwie immer wechselnde Airbnb-Touristen. Also es geht wirklich um die Langfristigkeit, das heißt, die Mitglieder bei uns, die sind hier für viele Monate da, mit dem Fokus auch auf Long Term, auf, hey, eines Tages vielleicht auch selbst bauen und wirklich, ich möchte mich hier niederlassen, das ist der Kern der Community. Und gleichzeitig gibt es immer wieder die Möglichkeit, wenn wir jetzt, jetzt gerade, ähm, wir saßen heute im Community Circle zusammen, gestern ist äh, ganz cooler Dude angekommen, Valentin, der ist jetzt für eine Woche hier, Schnuppert mal rein, guckt mal, wie ist das so für ihn, fließt ein bisschen mit, vielleicht sagt er im Nachhinein, hey, ich komme wieder, vielleicht sagt er auch, oh, nö, ich mal an einen anderen Ort, habe irgendwie Wertvolles für mich mitgenommen, also das ist auch jederzeit möglich.
1: Mm, okay. Jetzt hast du ja auch einen Film rausgebracht, einen Kinofilm, am 6.10. kommt er raus. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen? Du mm. bist ja nicht unbedingt Regisseur, oder? Nein. Wie kommt man auch, so einen Film zu drehen? In so, einem, in so einem Umfang auch, ja. ist ja auch eine, ja. Gewisse, eine gewisse Qualität, wie, wie ich im Trailer gesehen habe, ich, ich, ich verlinke das auch unten mal in der Beschreibung. Das kann jeder mal, mal reinschauen und hat man so eine Ahnung davon, was da, was da auf uns zukommt. Es ist ja schon ein, ein, ein großes Projekt auch wieder gewesen. Wie ist das entstanden und, 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 und was, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, und um was geht's es dann?
0: Ja, das ist echt so unser unser Baby der letzten der letzten Monate, eigentlich des ganzen Jahres schon. Und auch das ist eigentlich die gleiche Geschichte, ähm, wie ich sie eingangs schon erzählt habe. Du hast eine Idee, die fängt irgendwie ganz klein an und je mehr du dich damit beschäftigst, desto größer wird die. Ursprünglich war einfach nur die Überlegung, hey, wir ziehen hier nach Bali, wir haben irgendwie so ein crazy innovatives Projekt, lass uns doch mal den ersten Monat einfach mit der Kamera festhalten, um danach unserer Community dass die einfach fühlen können so wie ist das und einfach nur mhm. so eine halbe Stunde mal so reinschnuppern können und dann haben wir damit angefangen und dann wurde sehr schnell spürbar hm, wenn wir jetzt so eine so eine kleine feine Doku so über so Gemeinschaftsleben machen dann sprechen wir damit wieder nur die Menschen an die eh schon offen sind für die ganzen Themen die eh schon wissen es macht Sinn äh, an an sich zu arbeiten es macht Sinn Nachhaltigkeit sich gesund zu ernähren all die Dinge die machen irgendwie Sinn so wie geil wäre denn das, wenn wir es schaffen würden, und das ist das, was die allermeisten Angebote so aus unserer ganzen Consciousness-Bubble, sage ich mal, nicht schaffen, wie, schaff, wie, wie können wir es können wir es bewerkstelligen, Menschen zu erreichen, die für die Themen noch nicht offen sind. Und wenn gespürten spürt, jeder liebt Filme, jeder liebt Filme, jeder geht gerne ins Kino, jeder macht sich gerne einen chilligen Netflix-Abend und guckt sich etwas an, wo er denkt so, boah, das unterhält mich, das ist irgendwie spannend, es ist mitreißend, es ist auch emotional, so jeder liebt das so. Und ähm, somit ist quasi unsere Idee von dieser kleinen, aber feinen Doku ähm, immer größer geworden und hat sich wegentwickelt von wir zeigen jetzt einfach mal so, wie so Gemeinschaftsleben funktioniert, hinzu, dass wir persönliche Transformationen innerhalb der Gemeinschaft, bei Menschen, bei Paaren, bei Familien dokumentieren und damit, und das Ganze zu einem wirklich echt krass produzierten cinematischen Film zusammenbauen, der sich beim Anschauen so anfühlt wie so ein Spielfilm, wo du denkst, so boah krass, das ist irgendwie spannend, und der aber eine wahre Begebenheit ist und dokumentiert wird mhm. und nicht mhm. ein Schauspieler, der jetzt dafür bezahlt wird, eine Rolle einzunehmen, sondern es ist einfach ein echter Mensch. Es ist eine, wirklich ein, ein echtes Human Being, das eine individuelle Transformation macht. Und die Themen, äh, die bei uns im Village präsent sind und präsent waren und auch im Film gezeigt werden, sind halt wirklich ganz alltägliche Themen. Sowas wie wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie schaffe ich es, mein, mein mein Business zu starten, mein Lebensunterhalt mit etwas zu verdienen, was ich gerne mag? Wie finde ich einen Zugang zu meinen Emotionen? Wie komme ich in Kontakt mit meiner Wut, die ich äh, unterdrückt habe, weil ich äh, Erfahrungen mit meinem Schwiegervater gemacht habe, der das Thema auf eine ungesunde Art und Weise integriert hat und so weiter und so fort. Das sind wirklich ganz alltägliche Themen, die jeden die jeden, die jeden, jeden befassen. Und das haben wir, daraus haben wir so ein wunderschönes Gesamtwerk. Ist ja wie ein Spielfilm, Stunde, Stunde, Stunde 30, Stunde 35. Und ja, somit ist das immer größer geworden. Dann ist eine Produktionsfirma auf uns zugekommen, die schon drei Produktionen im Kino und auf Netflix hatte. Und die meinten, hey, das ist geil, was ihr macht, lass uns doch mal sprechen. Mit denen arbeiten wir jetzt. Die haben die Postproduktion vom Film gemacht machen auch jetzt die Vermarktung und ja, am Ende der Story ist aus dieser kleinen Idee jetzt etwas geworden, was in Kinos laufen wird, so in unser Ziel natürlich möglichst vielen Kinos, das und das, da ist es noch ein ganz schönes Stück Wegstrecke hin, aber dass nach James Bond dann äh, unser Kinofilm im, im Kino läuft, das wäre natürlich das, der Nordstern so und gleichzeitig Aha. starten wir, fangen an natürlich auch in kleineren alternativen Kinos und je besser der Film angenommen wird, desto weiter kann er am Ende gestreut werden. Ähm, ja,
1: das heißt, man kriegt dort durch den Film auch einen guten Einblick, was bei euch im Thrive Village so abgeht. So ist das tägliche Leben, Transformation, nice, ja. Und wie habt ihr das gedreht? Also, du hast gesagt, ihr habt jetzt da jemand Professionelles dabei, der das Ganze auch vermarktet. Und, und habt ihr da von Anfang an jemand Professionelles dabei gehabt, der euch begleitet hat auch? Oder habt ihr. Die das selbst, selbst so auch gemacht mit, mit euren Ka Kameras, weil du sagst Dokumentation film wie, wie kann man sich das so ein bisschen mhm. vorstellen? Also ich, ich, mhm. ich habe schon so ein Bild, mhm. so wahrscheinlich so ein Mix zwischen Vlog-Lifestyle und, und, und mhm. professionell Begleitung, also wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin ultra gespannt auf den Film, mhm. also ich werde mir sicher reinziehen. Ja. Du hast mich ja gefragt, <lacht> ob ich komme, ich bin, äh, werde aber nicht kommen ins Kino aber ich werde ihn mir, sobald er äh, sobald zum Streamen da ist, werde ich ihn definitiv reinziehen.
0: Also wir hatten zum Start, wir haben quasi zwei Filmmaker hier nach Bali mitgebracht, die ähm, jetzt auch keine Kinofilme produziert haben, aber die ihr Handwerk verstehen. Und ähm, mit den beiden haben wir, wie gesagt, angefangen. Und dann kam die Produktionsfirma dazu, die aber nicht vor Ort hier mit uns gedreht hat, sondern die hat quasi ähm, Regie, Post-Production, Schnitt und sowas alles gemacht. Aber das ganze Material, was im Film zu sehen ist, haben unsere beiden, unser beide unser Duo ähm, absolut großartig eingefangen und ist quasi eigentlich, eigentlich, man kann sich so vorstellen, wir haben natürlich unsere ganzen Village-Bember mit ins Boot geholt und haben denen gesagt, okay, wir können diesen Film nur mit euch zusammen erschaffen. Nur wenn ihr bei den Dingen, die wirklich juicy sind, die wirklich spannend sind, wenn ihr da eure Hand hebt und sagt, boah, jetzt passiert gerade was, ja. das muss jetzt mitgefilmt werden. Nur dann funktioniert das, weil die beiden können natürlich nicht überall sein. So. Das heißt, so ein, so ein typischer, typischer Village-Alltag war so, äh, jemand schreibt in die Gruppe, hey, äh, Rebecca und Thomas streiten sich gerade, Kamerateam, hin. Und dann sind die schnell, haben ihr Equipment gepackt, sind hin, hat natürlich vorher das ein Verständnis, dass sie solche Themen mitnehmen dürfen, ja, ja. die auch wirklich brisa brisant sind. Und dann waren die da und haben das mitgefilmt. Und ähm, jetzt im Nachhinein, der post wird natürlich geguckt, wie können die verschiedenen wie können die verschiedenen Stories miteinander in Einklang gebracht werden und so weiter und so fort, dass man so die die individuelle Entwicklung von ein paar Charakteren, natürlich nicht vom gesamten Village, nicht von den, von den gesamten Mitgliedern so, aber so ein paar repräsentative Geschichten, wo du als Zuschauer spürst so, boah krass, das ist ein Thema, das kenne ich aus meinem Leben, das will ich mir auch mal anschauen. Also unser Ziel ist, du hast irgendwie 90 Minuten richtig geile Zeit und hast einen coolen Kinoabend oder zu Hause auf dem Sofa mit Freunden, mit deiner Family und am nächsten Morgen warst du auf und denkst dir, ja, ich glaube, ich muss ein paar Themen in meinem Leben mal hinterfragen. Mhm. Das ist unser Ziel. Und damit quasi eine Brücke zu bauen, auch für jemanden, der vielleicht noch gar nicht so offen ist für irgendwie Bewusstseinsarbeit, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, irgendwie Selbstständigkeit etc., mhm. sondern der einfach noch so in seinem Leben ist und durch diesen Film so eine Tür, so ein Spalt weit aufgemacht wird von so, boah krass, da gibt es Menschen, die irgendwie auf eine andere Art und Weise leben und die eine andere Art Attitude haben. Boah, das ist irgendwie, das inspiriert mich. Boah, da will ich mal tiefer so in mich reinschauen. Das ist, unser, das ist unser Ziel.
1: Ich finde es eine sehr, sehr tolle Idee und geil, dass sie es auch so umgesetzt habt, weil wie transportierst du am besten Emotionen, Ideen, okay. Wahrnehmung? ja wie, 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 Das, was du für richtig hältst, möchtest du ja, dass das irgendwo dort, wo du bist, passiert. Oder? Ich denke, das ist ein natürliches Grundbedürfnis von uns Menschen, dass das, was wir für richtig halten, dort, wo wir sind, Familie, Gemeinschaft, Stadt, Land, Welt, dass es irgendwo auch passiert. Ja. Und wenn du das verpackst in einen Film, dann kannst du die Message so am besten transportieren. das ist, Film, Film ist immer noch einer der, der besten ähm, ja, Behälter, wie du etwas transportieren kannst, was dir wichtig ist. Finde ich genial. Ja. Und, es ist
0: halt, und das ist halt unser, unser großer Ansatz. Es ist halt echt. Also ich finde, egal wie geil der Film ist, den du anschaust, so, am Ende bleibt so ein bisschen so eine Ernüchterung von, ja, okay, bei dem, bei Frodo ist klar, dass er dann den, 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 den bösen Feind besiegt. Ist ja auch ein Film, ist ja klar. Okay, Herr der Ringe, da funktioniert das vielleicht so. Aber bei mir, in meinem Leben, bei diesen und jenen Dingen, so, das ist immer so eine Distanz, ist immer so ein bisschen so eine kleine, so eine kleine Ernüchterung am Ende dieses Films. Du hast eine geile Zeit, aber denkst dir dann so, ah, okay, aber jetzt irgendwie nicht so viel mit mir zu tun. Und wenn du halt echte Menschen siehst, die wirklich eine Journey machen, wo du weißt so, da kann ich andocken. Die sind ja, die sind ja wie ich quasi. Dann kann es halt tiefer ins Herz gehen und dann kann auch mehr, dann kann auch mehr Transformation angestoßen werden, weil nicht so diese, weil nicht diese Distanz aufgemacht wird von, okay, ist ja ein Schauspieler, ist ja eine ausgedachte Geschichte, ah ja, bei dem vielleicht, das ist ja auch geskriptet, aber in meinem Leben so. Mhm. Und diese, diese Distanz bauen wir ab, weil du einfach weißt so, that's just, just an ordinary human being, so den mhm. du da gerade anschaust. Und, ähm, ja, dadurch, glaube ich, kann es einfach tiefer reinsickern.
1: Ich habe bei dir irgendwo, ich, ich weiß nicht genau, wo ich das gesehen habe, aber ich glaube, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, die hatte da auch eine Hausgeburt mit Lionel, gell? Also bei ja. euch, ich habe die...
0: Ja, bei ja. uns zu Hause ist es auf die Welt gekommen. Ist ein Teil des Films. Lionel ist unser Hauptdarsteller. Äh. Deswegen heißt der Film auch für Lionel. Und ja. stellvertretend für die Kinder der nächsten Generation, ja.
1: Aha. Wie, 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 wie habt ihr das so erfahren? Also hattest du da... Auch, 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 auch Angst, so eine, so eine Hausgeburt zu Hause zu machen, anstatt im Spital. Also, weil ich kann mir jetzt vorstellen, natürlich ist es so geil, so eine Hausgeburt zu machen, das ist das Entspannteste eigentlich überhaupt. Aber dann kommen sofort die Gedanken, oh, uh, es ist wenn schief mhm. läuft du kein Krankenhaus mhm. hast, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Journey, so. Ähm, safe. Natürlich gibt es irgendwie Konditionierungen in einem, die sagen, äh, ein Krankenhaus ist sicher und da muss jetzt ein Oberarzt drüber schauen und was ist, wenn das Kind äh, in der falschen Position ist und sich die Nabelschnur um den Kopf herum schlingt und ist während der Geburt erstickt und natürlich kreiert auch der der, der Verstand, kreiert dann manchmal so solche Horrorszenarien und ähm, gleichzeitig war es für uns die einzige Möglichkeit, ähm, die wir uns wirklich vorstellen konnten, denn ich bin auch im Zuge natürlich von Edinas Schwangerschaft, bin ich tief in das Thema reingedickt. So, was sind eigentlich die essentiellen Bedürfnisse eines Menschen, wenn er auf diese Welt kommt? Und das in einem Setting zu Hause, wo Liebe herrscht, Frieden, Ruhe, ähm, Entspannung, so dass die ersten Minuten, die ersten Stunden, die ersten Tage in deinem Leben so entscheidend dafür sein, dafür sind, was du für ein Urvertrauen entwickelst. Welche Glaubenssätze entstehen, von denen du dich später in jahrelanger Coachingarbeit wieder befreien musst und so? Ich bin, ich bin im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Die Ärzte haben gesagt: Boah, das Fruchtwasser verfärbt sich schon. Jetzt allerhöchste Eisenbahn. Jetzt muss es eingeleitet werden. Dann bin ich im Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Mhm. Und das, ähm, das, äh, das, Ende der Story war, dass meine Mama natürlich in Vollnarkose und kriegt sie irgendwie paar Stunden später kriegt so ein Baby auf die Brust gesetzt. Sie hatte gar keine Verbindung zu mir, weil sie mich nicht physisch geboren hat. Der Körper, wenn er, wenn er nicht diesen physischen so einfach, dieses, wenn du nicht dieses Kind selbst gebärst, checkt dein Körper, okay, krass, es, es gibt kein Kind. Das, das der Körper, der Körper schlussfolgert, dein Kind ist tot und dementsprechend kann diese Nähe nicht entstehen und sie hat super lange damit gestruggelt, so dass, sie, dass sie dass ich jetzt irgendwie da bin. So. und was, was hat das natürlich irgendwie für mich auch gemacht, so, jetzt bin ich irgendwie glücklich mit meinem Leben und gleichzeitig denke ich mir, okay, wie viel einfacher wären bestimmte, bestimmte Themen gewesen, wenn ich auch auf eine Art und Weise auf die Welt gekommen wäre, die so ja, peaceful und loving und irgendwie, ja, einfach anders gewesen wäre. Ähm, und ich glaube, dass der Staat in unser Leben eines der wichtigsten Themen ist, die wir in Zukunft neu denken dürfen, damit, ne, damit eine andere Welt entsteht. Ähm, und das ist jetzt super spürbar. Es ist für ihn ganz einfach, bei anderen Menschen zu sein. Er hat gar nicht dieses, oh, Mama, Papa und so weiter. Ähm, ganz viele Verhaltensweisen, die typisch für Kinder sind, dass sie den ganzen Tag schreien und sowas sind gar nicht der Fall. Ähm, also, ja, ich spüre, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben Ich bin sehr dankbar, so ihm diesen Start in sein Leben ermöglicht haben zu können.
1: Ja. ja, da gibt es viele wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile auch, was so eine Geburt ausmacht, also ob du per Kaiserschnitt geboren wirst oder im Normal. Ich habe da mal mit der Dramatherapeutin Gunther Frey auch einen Podcast dazu gemacht, auch sehr, sehr spannend. Er hat auch erzählt, dass wenn du ein Kind normal gebärst, dass dann dein Körper Oxytocin und ganz bestimmte Hormone noch ausschüttet. Und wenn du das eben per Kaiserschnitt machst, dann wird es auch unterdrückt. Da passieren auch ganz viele Sachen im Körper chemisch. Also das ist krass, ja.
0: Ja, ja. 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 hat auch einen Rieseneinfluss dann, wie sehr die Mama danach in der Lage ist, direkt, direkt zu stillen ja. ähm, oder ob da auch und ja ist natürlich auch klar okay was passiert mit einem Baby wenn es halt die ersten drei vier fünf sechs Monate zwölf Monate vielleicht sogar noch länger einfach nur mit der Brust ernährt wird und die perfekte Nahrung direkt von der Mama und Bonding und alles oder ob du irgendwie nach ein paar Wochen weil es nicht funktioniert ein Fläschchen geben musst was auf I don't know äh, äh, Kuhmilchbasis ist äh, und ja es, äh, es ist dann einfach so eine Kette die ausgelöst wird so und dementsprechend bin ich, wurde ich so krass sensibilisiert ähm, für den Start ähm, ja wie wie wichtig das einfach ist so und von daher gab es für uns keine keinen Plan B so klar natürlich haben wir uns auch im Vorfeld bei bei dem nächstgelegenen Krankenhaus vorgestellt haben gesagt hey wenn wirklich irgendwas schief geht so und wenn unsere Hausgeburtshebamme sagt so ey wir müssen jetzt hier weil es gibt hier Gefahr für Leib und Leben von Kind oder von Mama klar wir haben jetzt Krankenhaus gefahren natürlich mhm. so aber wenn es nicht gebraucht wird dann ähm, ja ist zu Hause der richtige Ort mhm.
1: Was sind so eure Pläne? Was geht dir so aktuell am meisten durch den Kopf? Womit beschäftigst du dich gedanklich am meisten? Wie geht es so weiter bei, bei euch, bei dir? Was ist das, was du auch noch ähm, ja, umsetzen möchtest? Wie möchtest du noch wirken mit dem, was du machst, Robert?
0: Hm. Ich glaube, das Nummer eins spannendste Thema für mich gerade ist und das dockt auch an meiner Story, die ich eingangs geshared habe, an, dass ich nicht derjenige sein möchte, der irgendwie die zentrale Figur ist sondern ich möchte ein System erschaffen, ich möchte einen Raum aufmachen, wo ähm, die Menschen mit kreieren können. Das heißt, auch ähm, wie das Thrive Village entstanden ist, so um natürlich auch irgendwie schnell, So wir hatten diese Deadline bis zu Leonels Geburt, wollen wir, wollen wir im Village leben, So das war, hatte einen gewissen Zeitdruck auch, den es mit mhm. sich gebracht hat, ähm, sind wir quasi als, als Thrive, als Company, haben wir gesagt, jo, wir finanzieren das, um, wir gewinnen quasi die Mitglieder als Kunden. Wir suchen eine Location. Das heißt, aktuell ist der Thrive Village. Ich sage jetzt mal unser Geschäftsmodell als Thrive. Um, und das war auch gut, um einfach zügig starten zu können. Und gleichzeitig wird im Alltag ganz stark spürbar, dass wenn das, wenn das das Zuhause von jemandem ist, dann ist ein ganz, ganz großer Wille nach Mitentscheiden, nach Mitbeitragen, nach Mitverantwortung übernehmen. Und du willst nicht quasi von der Firma deine Nachbarn vorgesetzt bekommen, die jetzt nebenan einziehen oder irgendwie das Konzept, wie jetzt mit den wie jetzt die Kinder betreut werden, so, sondern du willst einfach mit erschaffen.
1: Mhm. Das
0: heißt, es wird ganz stark spürbar, dass für eine langfristige Stärke einer Gemeinschaft, für eine langfristige Stärke von einem Village es super essentiell ist, dass der Rahmen Co-Creation, dass der Rahmen Partizipation, dass der Rahmen Verantwortung übernehmen zulässt und Dementsprechend sind wir gerade dabei, so also auf der strukturellen Ebene einen großen Switch zu machen, weg von Thrive als Firma, die dieses, dieses Village provided, dieses Village zur Verfügung stellt, gegen eine, gegen ein monatliches Entgelt, hin zum, hin zur Selbstführung. Das heißt, um es ganz, ganz, ganz plastisch zu machen, wie es genau sich manifestieren wird, da sind wir gerade noch dabei, aber um es ganz plastisch zu machen, 20 Leute schließen sich zusammen und sagen, jo, wir wollen jetzt hier einen Village neu aufmachen, und sagen dann, wir gründen jetzt in Deutschland, wäre das eine Genossenschaft? Ich weiß nicht, was das in der Schweiz ist oder was das in Bali ist. So gründen gemeinsam eine, eine Rechtsform und sagen so, und wir sind jetzt ein Village und wir wirtschaften jetzt quasi hier gemeinsam. Und Thrive sehe ich als eine, als eine, als eine, als eine unterstützende, als eine beratende Funktion, die ein Branding zur Verfügung stellt. Klar es ist natürlich leichter, Mitglieder zu gewinnen, wenn du dich Thrive Village nennen kannst und nicht. Wald- und Wiesen-Village und noch kein Netzwerk und keine Kontakte hast du. So. Dementsprechend stellen wir ein Branding zur Verfügung. Ähm, äh, wir stellen natürlich auch das Netzwerk zur Verfügung. Wir verknüpfen die einzelnen Villages untereinander, dass sie voneinander lernen können. Wir supporten natürlich auch ähm, ja beim bei der bei der Umsetzung, geben Coaching-Impulse rein und so. Aber ich sehe Thrive als so eine Support-Funktion, die keine Entscheidungen für die Gemeinschaft trifft, sondern die Gemeinschaft ist komplett, komplett selbstständig, komplett autark. Und Thrive supportet. Und wenn das Village sagt, wir brauchen jetzt die Unterstützung nicht mehr von Thrive, weil wir machen unser eigenes Ding und äh, wir brauchen jetzt auch keine neuen Mitglieder, sondern es läuft jetzt alles, dann kann das Village auch sagen, jo, wir beenden den Vertrag mit Thrive und machen jetzt einfach unser eigenes Ding. Und ähm, das fühlt sich für mich so viel an, stimmiger an, weil ich weiß, dass die Gemeinschaft viel stärker ist, weil jeder mehr mitdenkt, weil es einfach, ist es ist unternehmerisches Denken versus Angestellten-Denken. Vorher, okay, es gibt Thrive als zentrale Organisation, denkst du wie ein Angestellter, okay, es wird dir irgendwas vorgegeben, gut, läufst du halt nach und jetzt ist halt unternehmerisches Denken, du erschaffst quasi dein Zuhause mit und dann hast dann so Überlegungen wie, okay, wir wollen jetzt anbauen, dafür brauchen wir Budget, wie, wie kriegen wir das rein? Ey, das ist doch ein retreat machen und dann verkaufen wir dafür Tickets und es ist halt einfach unternehmerisches Denken und ähm, genau, dadurch bin ich der Meinung, dass die Gemeinschaft viel stärker ist, dass viel, viel schneller neue Villages entstehen können, als wenn wir als zentrale Organisation jedes Einzelnen initiieren ähm, und jedes auch einzeln führen und ähm, ja, gleichzeitig halte ich auch gar nicht, also ich ich habe keinen, so Besitz ist mir ist mir nicht wichtig. Ähm, ich, ich halte nicht daran fest, dass das jetzt meine meine Company ist oder dass das mein Village ist, sondern ich möchte einfach einen Beitrag dazu leisten, dass diese Gemeinschaften überall auf der Welt entstehen können. Ob die dann Thrive Villages heißen oder irgendwie anders, mir eigentlich egal. Ähm, und ich weiß, dass das am schnellsten passiert, wenn wir eher ein System kreieren, quasi wie so ein bisschen ein Blueprint. Ich will nicht gerne yeah. Franchise sagen, so, weil dann denken wir irgendwie an, Subway und jedes Sandwich ist überall gleich und ist so automatisiert und so ein bisschen leblos, darum geht's überhaupt gar nicht. Jedes Village darf eigene Entscheidungen treffen, aber klar, so eine gewisse gemeinsame Werte, gemeinsames Nach-Außen-Treten darf einfach da sein, damit ähm, damit so eine so eine, so eine Vereinigung, so eine, so eine Zugkraft nach draußen entsteht und dazu möchte ich beitragen. Dementsprechend ist das so der gerade der große Schiff, der mich beschäftigt, so weg von hierarchischer Organisation hin zur Selbstführung, ähm, und der auch nicht einfach ist, weil natürlich auch so immer bei Menschen so, so ein innewohnender Impuls von so, ah, okay, an wen kann ich mich wenden? Wer kümmert sich um mich? Wer entscheidet für mich? Ja, ja so. stimmt, stimmt. Und mhm. es immer wieder eine Einladung ist in die Eigeninitiative, in das, okay, you are in charge. So, Finde es heraus, wenn es ein Problem gibt. Und ja, das ist die Journey, auf der wir gerade sind.
1: Ja, sehe ich auch als, als eine gute Challenge. So also diese... Diese, diese Führung reinzubringen, also, ja, ja. diese Strukturen zu schaffen in dem Sinn. Und das ist auch schon angesprochen, zu schauen, wie, wie, wie kann sich das selbst auch tragen. Wenn ihr jetzt was Neues anbauen wollt oder sagen wir so Solar machen wollt oder wie auch immer, wenn ihr, wenn ihr das Ganze auch umbauen wollt, physisch, ja. braucht ihr ja irgendwo Ressourcen. Und da macht ihr ja total Sinn, aber auch irgendwo zu schauen, was, was, können wir, was können wir anbieten? Also was können wir für Mehrwert kreieren als, als eine Community, als eine Gemeinschaft? Da kommt es ja auch am nächsten, dass sie da auch Retreats macht, ja? Also das wäre so, man macht ja. ja auch total Sinn.
0: Ja, hatten wir jetzt auch schon. Das erste hat jetzt im August stattgefunden, Rebirth, ähm, wo für zwölf Tage eine kleine Gruppe gekommen ist, in die Gemeinschaft reingeschnuppert hat und gleichzeitig aber natürlich ganz ganz strukturierten äh, Retreat-Schedule mit Transformationen und so weiter. Und diese Verbindung ist super wertvoll, weil daraus natürlich wieder Menschen entstehen, die spüren, boah, das in der Gemeinschaft ist cool, ich möchte wiederkommen, ich möchte hier leben ähm, und gleichzeitig natürlich auch Member mit kreieren können. Und von diesen Räumen darf es in Zukunft noch viel mehr geben.
1: Mhm. Du hast von Portugal gesprochen, dass jetzt in, äh, in Portugal was aufgeht. zwei wann Ist es dieses Jahr oder nicht Nein, nächstes Jahr, mhm. ne? Im März. Nein, nein, nein ich, dieses Jahr. Oh, dieses
0: Jahr schon. 15.09.2022. Also, vielleicht, wenn, je nachdem, wann die Episode rausgeht, ist es, schon, ist es mhm. schon eröffnet. In Portugal entsteht jetzt unser zweites Village, wo ich, das ist jetzt auch wieder Teil der Challenge, ich nicht physisch präsent bin als Initiator. Ich lebe da nicht, ich lebe auf Bali. Und gleichzeitig ja, ist das so der nächste Step. Auch da wiederum ein einen Kern zu kreieren von Menschen, die sagen, boah, ich möchte das mit aufbauen, ich möchte, die, ich möchte das Heft in die Hand nehmen, haben da schon eine großartige Truppe zusammen, ist auch noch nicht voll, gibt noch weitere Spaces dort, ähm, das heißt auch die Einladung an jeden, der jetzt das gehört und spielt dann spürt so ein Calling, boah, irgendwie, das ist cool, so, sind bestimmt auch die Links in den Show, das könnt ihr euch tiefer informieren, ähm, zu Bali, zu Portugal, und weitere dürfen entstehen, ich bin mit vielen Menschen in Kontakt, die sagen, ich möchte sowas in Thailand aufmachen, ich möchte sowas in Österreich aufmachen, ich möchte sowas in Südafrika aufmachen, also ganz viele, ganz mhm. viele Weitere Standorte dürfen unbedingt entstehen, also der Need ist sehr, 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 sehr groß, auch, äh, auch potenziell, kann, vielleicht noch in der Schweiz so, ähm, ähm, also, ja.
1: Wo, wo macht ihr das in Portugal, in Algarve oder wo?
0: Nee, ursprünglich haben wir gedacht, wir machen es an Algarve auf und dann hat, hat sich das aber so ein bisschen zu sehr touristy äh, angefühlt und haben dann verschiedene Locations auch gescout und es war nicht das Passende dabei, wir sind jetzt weiter nördlich. In der, nächste, in der Nähe von Coimbra, ähm, das ist so zwei Stunden, zwei Stunden nördlich von Lissabon, ähm, mitten in der Natur, wunderschöner Ort, ganz viel, ganz viel Tradition, war ein, war ein verlassenes Dorf für viele, viele Jahre und dann ist da ein findiger portugiesischer Unternehmer hergegangen und hat gesagt, boah, ich baue das wieder auf und ich behalte die Tradition bei, ganz viele mhm. alte Steine irgendwie mit schönem neuen, neuen Flair, neuem Design, ähm, ja, Salzwasserpool, äh, selbstgepresstes Olivenöl, also, ja, viel viel erdige Energie und ähm, ja, viel viel Space zum Erschaffen in der Natur, ähm, große Projekte zu starten. Ja, und da werden wir jetzt auch im Herbst, ähm, meine Familie und ich, werden wir auch zu Besuch kommen für ein paar Wochen, ähm, den, den Pionieren dort so einmal, einmal ein fettes High-Five geben, dass sie für diesen neuen Ort losgehen und sich auch einfach diese Energie spüren, da freue ich mich sehr drauf.
1: Nice. Ja, in der Natur zu leben ist schon, schon, schon was anderes als in der Stadt. Gell? Ich kenne sie jetzt auch, heute Ich habe dir gerade auch erzählt, dass, ich, äh, dass wir ja. umgezogen sind. Und früher war, war ich auch noch, ehrlich gesagt, lieber in der City und auch mhm. gerne in der Natur. Und heute bin ich lieber in der Natur, aber auch gerne in der City. Es ist auch okay, wenn ich mhm. mal in die City gehe, aber ich bin lieber, lieber permanenter, ja. mehr in der Natur. Es hat sich einfach da so auch etwas gewandelt in mir, vielleicht wegen des Alters, ja, aber auch vielleicht, wegen ja, was auch immer. Aber ich nicht, glaub, so, dass das auch so war, weil du warst ja auch schon, schon früher, Voll. gell, City City Voll. auch.
0: Toll. Es ist, es ist ein wertes -Shift aus meiner Sicht. Mhm. Ähm es ist ein ich weiß nicht ob du dich mit dem Thema Spiral Dynamics beschäftigst ja, ist eine Theorie ich, die beschreibt die beschreibt so wie entwickelt sich das menschliche Bewusstsein und so dieses die das typische Bewusstseinslevel was einfach so in Mitteleuropa ganz präsent ist ist die orangene Stufe und in orange geht es um Freiheit um Reichtum und um Selbstverwirklichung und so weiter orange hat Bock im äh, 33. Stock vom Skyscraper äh, in Dubai zu leben und zu sagen boah ich habe es geschafft und deswegen sieht die Welt auch so aus, wie sie aussieht, weil ganz viel orange Energie überall ist. Und das nächste Bewusstseinslevel ist grün. Und in grün geht es uns um Verbundenheit, um Kontakt zu seinen eigenen Emotionen aufzubauen, sich wirklich zu begegnen, sich selbst zu entdecken und so weiter. Und da zieht es uns wieder eine ganz andere Richtung. Da merken wir auf einmal, boah, irgendwie 33. Stock Skyscraper ist irgendwie gar nicht so geil, weil ich fände es viel cooler, mit Menschen in Close zu leben und sich zu begegnen und auch Raum für mich zu haben und Natur. Um, anstatt irgendwie Big City und das ist dieser Switch von Orange zu Grün, wo natürlich auch das gesamte Leben um, das gesamte Leben irgendwie in Frage gestellt wird und das ist genau auch meine Story irgendwie, ich habe es früher abgefeiert, mega mitten in Berlin zu leben und maximal viel los und so mhm. und immer Leute, Leute, Projekte und so und dann über die letzten Jahre kam Stück für Stück dieser Shift, so dass ich das in Frage gestellt habe, wie wie stimme ich sich das mit meinen Werten anfühlt und um, ja und jetzt merke ich so, es gibt nichts Geileres als morgens irgendwie die Tür aufzumachen und ähm, ja, die, die Weite zu sehen und die Reisfelder und vorne den, das Meer und einfach irgendwie eine Ruhe, eine Ruhe da zu haben, die den Fokus nach innen lenkt, anstatt den Fokus am Außen zu haben.
1: Ja, macht natürlich was mit einem. Absolut, nämlich auch so warm. Ja, geil. Robert, ähm, ich danke dir vielmals. Es, ist, es sind super spannende Projekte, die du da hast und ich werde das auch so aus der Ferne schön beobachten und verfolgen. Hm. Du bist herzlich
0: eingeladen, herzukommen. Wenn es dich irgendwann mal nach Bali versteht, ja? ähm, freue ich mich, wenn du uns, wenn du uns einen Besuch abstattest. <lacht> Oder natürlich auch Portugal.
1: Ja, ja, sehr gerne. Werde ich machen. Und wenn du in der Schweiz bist, da auch, melde dich. Ich werde alles unten in die Show packen. Kinofilm kommt raus am 6.10. es noch Tickets? Wo, wo, wo ist der Film zu sehen?
0: Yes. Also die die, die drei Premierenstandorte werden Berlin Köln, Ham, äh, Berlin, Köln, München sein, das sind also drei Premierenstädte, die Anfang Oktober ähm, rausgehen, also das ist glaube ich auch geografisch für die meisten irgendwie einer dieser Standorte gut accessible, verlinken wir auch unterhalb, könnt ihr euch auch ein Ticket für die Premiere holen. Ähm, und genau, dann danach ist natürlich das Ziel, das haben wir jetzt noch nicht alles stehen, denn der Schedule entsteht Stück für Stück, ist natürlich das Ziel, dass auch in kleineren Städten läuft und dass
1: ähm,
0: möglichst viele Kinos das dann das dann ausstrahlen und da kann natürlich auch jeder dazu beitragen und zu sagen, hey, ist ein geiler Film. Ich lebe in, I don't know, in Erfurt, in äh, Wiesbaden, wo auch immer. Und ich gehe zu meinem Local Kino und sage: Hey, hier ist ein geiler Film. Äh, strahlt ihn doch mal aus. Äh, der geht auf Social Media gerade durch die Decke und dann sagt das Kino, hey, ja, das gucke ich mir mal an. Mega, die haben irgendwie die Reichweite, die haben erfolgreiche, ähm, die haben erfolgreiche Launch in anderen Städten gemacht. Also wir können gemeinsam den spreaden, so das können wir nicht alleine. Also von daher jeder dazu auch eingeladen, Guckt auf unsere Webseite, die ist unten in den Shownotes drin, da findet ihr die Standorte und findet aber auch eine Info, wie ihr mitwirken könnt, den Kino auch in euer, in euer lokales Cinema zu bringen.
1: Cool. Ich packe alles unten in die Shownotes. Robert, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude bei all diesen Projekten und ich bin gespannt, wie es denn aussieht in zwei, drei, vier, fünf haben bei dir jetzt. Hm.
0: <lacht> ich auch. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wie viel sich da die Welt wieder weitergedreht hat. Ja, ja. ja, ja sagt danke fürs fürs Einladen ähm, und fürs fürs ja fürs fürs, fürs, fürs fürs interessiert Teil sein also ja genieße unsere unsere Journey die sich immer mal wieder so in verschiedenen Situationen kreuzt ähm, der letzten Jahre sehr und freue mich ähm, auf alles was sich daraus ergibt und ich sage auch dir Danke für deine wertvolle Arbeit die du tust und im Prinzip sind wir sind wir alle irgendwie auf der gleichen Journey mehr mehr Bewusstsein mehr Verbundenheit in diese Welt zu tragen jeder mit seinem ganz unterschiedlichen Ansatz und ja, das fühlt sich ganz schön an.
1: Von daher, danke dir. Danke dir. Mach's gut, Robert. Hau rein. Bis dann. Bye-bye. Bye-bye. Das war's für heute wieder. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Podcast. Und falls du diesen Podcast feierst, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass du auch meine wöchentlichen E-Mail-Impulse feierst. Sie sind kurz, knackig und sexy und geben dir mehr Klarheit. Du kriegst dort von mir manchmal auch Empfehlungen von tollen Filmen, Serien oder Büchern, die mich berührt haben. Ich teile dort Dinge, die ich sonst auf Social Media nicht teile, die ich aber feiere und mit meinen Freunden teile. Wenn auch du dich wöchentlich von meinen E-Mails inspirieren lassen willst für ein Leben voller Energie und Lebensfreude, dann abonniere gerne meinen Newsletter, respektive Klarheitsletter, so heißt er nämlich. Und den findest du ganz easy auf meiner Webseite unter www.patrickreiser.com. Dort kannst du einfach bis zum Ende runter scrollen und hast dann die Möglichkeit, dich einzutragen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.